0: Bon, on va parler un peu de ce qui se passe dans l'actualité nouvelle qui a retenu mon attention. Oui. C'est les problèmes de chiffrement dans le métro <rire> de Montréal. Ça oui. beaucoup.
1: Est-ce qu'on commence en écoutant à quoi ça ressemble?
0: Euh, oui, ok. On va commencer oui. ça. Ben, tu t'expliqueras c'est quoi euh, qu'on Parfait. Entend. Faites attention, vous aurez...
1: Non, mais cest pas agréable, toi, entendre ça quand t'es à la station ou encore quand tu es dans un des véhicules, de, 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 de dans une des voitures azur, en fait, parce que c'est ces voitures-là, les nouvelles du métro, euh, qui euh, qui dégagent ce sifflement, qui émettent ce sifflement, en fait. Quand, <rire> oui, exactement. Pareil, quand ils sont en mouvement. Euh, dans le fond, c'est en voulant régler un problème qu'on a créé ce problème-là. Le problème, l'hiver dernier, les trains d'Azur, à cause du petit gravier qui est utilisé comme abrasif sur les trottoirs, ça restait pogné dans les bottes euh, des usagers puis ça finissait par bloquer les, euh, les portes des nouvelles voitures. Ça se coinçait dans le mécanisme. Donc, uh -huh. euh, on a décidé de modifier les patins qui sont situés au bas des portes. Ça a permis de réduire, de, de contrer ce problème-là, mais ça a créé cette cette espèce de sifflement-là, parce qu'il y a une restriction d'air. C'est ça qui cause le sifflement. L'air a de la difficulté à sortir ah, ouais. du train. Parce qu'il faut savoir que l'air circule librement d'une voiture à l'autre dans les azures. Donc, quand le train accélère, l'air se trouve poussé jusqu'à la fin du train. Et ce qui n'aide euh, pas, en fait, c'est que là, ben, les nouveaux patins nuisent à l'évacuation. Donc, c'est tellement sous pression que quand ça finit par s'échapper, ben, ça fait un gros sifflement comme ça. C'est la faute des pétins c'est la faute des pétains. C'est euh, mais
0: mais quand même hot que la petite garnote dans toutes <rire> nos bottes à cause du cristi d'hiver ouais. fait en sorte que ça bloque la porte puis que là, on fait de quoi pour réparer la porte? L'air ne circule pas pareil. Ouais. Ça fait que ça fait ce de bruit débile. C'est
1: vraiment agressant. Le plus tu à l'arrière du train, plus le phénomène est important. Plus il y a de monde dans le train, moins c'est pire parce que l'air euh, sort différemment. Je ne suis pas la meilleure personne pour expliquer la science physique, de cet air faire là, mais ça a causé beaucoup de, de désagréments pour les usagers, si bien qu'il y a 95 plaintes qui ont été enregistrées à ce sujet-là, seulement cette année. Et dans l'article de la presse, on évoque le fait que ça ressemble à une espèce d'ambiance de film d'horreur, et c'est vraiment le cas. Écoute ça.
0: Erreur ah, dans le stesse. métro. Valérie Plante. Ah, ouais, c'est bon ah, que je à la station Saint-Laurent.
1: Ah, tu vois que t'es capable de faire un rire de même. Tu fais peur. Ouais,
0: ah, non, non, c'est <rire> un tape de Luc Lavoie que j'ai fait de joie derrière. <rire> ouais, mais est-ce euh, <rire> est que, euh, Maud, je, je te oui. laisse le spot, parce que je l'ai lu l'article moi ouais. aussi, puis je ne l'ai pas devant moi, mais... Est-ce que, on a espoir de corriger la situation où <rire> c'est juste tough, là, gang? Ça ben, va être ça. Euh,
1: ben, je pense que ça va être. Euh... Il en parle pas trop, hein. Ça, il en parle, il en parle pas trop. Euh, ça a l'air qu'on a, Attends tête un petit peu. On a été mis au, cou au courant du, co du côté de Bombardier Alstom, qui est euh, fabricant des, des fameuses Azures, et on a déjà trouvé une solution. Ils doivent revenir à la STM pour l'implantation de cette solution là sur l'ensemble du parc. C'est ce qu'on a dit du côté de de la STM. fait qu'il y a une solution. C'est pas laquelle, mais ça devrait empêcher cette affaire là. Est-ce qu'on ouais. mettra de nouveaux patins, qui sait, ah, qui, ouais. en plus de popogner la petite garnote, vont couper le sifflement. Mais ce ben ouais. c'est ouais.
0: beau, l'évolution. Ils ont fait entendre ça au côte -Vardier. Ils se seraient exprimés en disant Ah oh ben, je suis de chagrin. Dans lac. Ah,
1: c'est désagréable. <rire> non. Cessez, monsieur. <rire>
0: euh, tu veux-tu un sifflement plus agréable, tu?
1: Non, il n'y en a pas. Un sifflement, c'est juste désagréable
0: à la base. Ah, okay. Euh, ouais. Ça, c'est un sifflement agréable. Quand même. Euh, okay, on va parler un petit peu d'éducation. Euh, oui. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui touchent l'éducation. Il y a du réjouissant, du moins réjouissant. Mais euh, vas-y, je te, je, je te passe le l'époque. Par quoi tu veux commencer?
1: Euh, ben, on peut commencer par euh, des directeurs qui sont nommés « le Fly ». Ça a l'air, c'est difficile de trouver des directeurs euh, d'école. Euh, il y a un article ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, comme quoi il y a plusieurs directeurs d'école qui apprennent littéralement sur le tas leur métier, qui sont recrutés à la toute dernière minute. Euh, il y en a un entre autres qui témoigne puis qui dit le 23 août, jour de la rentrée des profs, je suis devenue directrice adjointe de l'école primaire où j'enseignais. Donc, elle a dû apprendre à exercer une grande partie de son rôle en seulement quelques moins, euh, oui. c'est ouais, euh, assez capoté. Dans la semaine qui a précédé la rentrée, il y a plus d'un poste de direction d'école sur quatre qui n'était toujours pas pourvu. Donc, il manque de monde. Il n'y a pas grand personne que ça leur tente nécessairement de faire ça. Euh, on explique la chose en disant « ben. Le salaire n'est pas bien, ben plus élevé, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y, y a peu de profs qui décident de faire le saut si on se sent pas très bien outillé. Euh, donc, c'est un problème parce qu'il y en a encore qui, qui, sont, qui cherchent des directeurs, de directrices. Ouais, mais tu
0: sais, là, Maud, là, la, la pénurie de main-d'oeuvre, moi, je commence à en avoir un petit peu souper. Comment se fait-il que, tu sais, l'année passée, on avait nos directeurs d'école, là, cette année, « Hein? Hein? » On n'a plus. Tu c'est des gens qui sont partis à retraite ou quoi que ce soit là, ou qu'on a créé des, je sais pas, des nouvelles écoles. Comment se fait-il qu'on n'était pas prêt à cette situation-là Comment ça se fait que nos vaillantes et, et, et valeureuses commissions scolaires n'avaient pas prévu, n'avaient pas mis en place des plans pour euh, pour pour, pour, pour euh, remplacer les, les, les postes euh, qui qui seraient rendus, euh, qui, qui deviendraient vacants Comment se fait-il qu'on en arrive là? Je veux bien la pénurie de main-d'œuvre, Je veux bien aussi parce que là, on va nous dire que c'est les maternelles 4 ans, hein? Partout, on va dire, oh, maternelle 4 quatre ans, maternelle quatre ans, regardez ça, c'est épouvantable, on n'a plus de preuves dans nos classes. L'instant, c'est 250 classes de maternelle qu'il y a eu. C'est tout ça qui fait qu'il y a, euh, je sais plus combien de postes de direction qui sont, qui sont libres. Des classes qui ont commencé où la veille, on ne savait pas s'il était pour avoir des enseignants. Ou carrément, il y a du monde qui vont se faire des, qui, qui ont des formations accélérées, tu disais, pour devenir directeur, mais on prend des gens qui n'ont même pas les compétences, qui n'ont pas complété leur formation. On va dire, tiens, toi, là ta classe, tu vas enseigner. Et... Ça fait qu'on ne pas visionné. Ce n'est
1: pas nécessairement qu'il manque de monde. C'est qu'il n'y a pas grand monde qui veut faire la job. Moi, c'est vraiment comme ça que, que je le comprends. On dit que c'est beaucoup le salaire qui vient jouer là-dessus. Puis par rapport aux, aux tâches que tu as à faire, t'sais, un nouveau directeur, là, euh, on dit que qu'en début de carrière, en général, tu fais des journées de 12 heures parce qu'on te lance là-dedans, puis tu ne sais pas trop comment te, comment te débrouiller. fait que c'est vraiment, on ne veut pas le faire. Ça ne nous le... tente pas
0: c'est quand même c est, c est, c est le fun d'aspirer à, à se rendre à un poste comme celui-là. Est-ce que vraiment, c'est Ça a si, que c'est
1: pas si le fun que, que ça, mais, si on Mais même croit. à ça,
0: c'est-tu quoi? Merci de ta précision, mais je maintiens quand même mon point. Là. Comment ouais, ça se ouais. fait qu'ils ne l'ont pas vu venir? S'ils ont un problème, qu'ils ne sont pas capables d'aller recruter des gens à l'interne qui vont euh, combler ces postes-là, comment se fait-il qu'on n'a pas mis en place, je parlais de, de, de plans... Euh, pour pour euh, pour euh, de plans de transition, mais si on a des problèmes avec les conditions salariales, par exemple, quand ça se fait qu'ils se sont pas tournés vers la commission scolaire, le ministère de l'Éducation, le ministre, tu sais, c'est juste mm -hmm. que je trouve que c'est très dernière seconde alors que la, la, la rentrée se fait là, ces jours-ci, pour là, tu sais, lever le drapeau et dire, hey, pff, hey, on a de la misère, on n'est pas capable de recruter. Mais ils ont, ils ont dû le voir venir un moment donné, là. Fait-tu trois ben, mois, six mois, un an, deux mm -hmm. ans je trouve que c'est un petit peu la dernière seconde là, pour dire, ouais, ben, on est dans le hein
1: Finalement, ça nous prendrait peut-être quelqu'un. C'est juste encore le 26 août, on passe des entrevues. Là.
0: Mm. OK, bien, il y a le, le coût des classes de maternelle 4 ans qui continuent à faire jaser papier aussi.
1: Oui, ça a l'air que 800 000 par classe, mon cher.
0: Ce ça serait, euh, c'est fou. Hein?
1: En campagne électorale, la CAC qui avait euh, qui avait dit ça va à peu près coûter en moyenne 120 000 dollars. Et là, ben, ça coûterait à peu près 800 000. On a justifié la dépense en expliquant que les classes sont amorties sur 40 ans, qu'on doit bien ça à nos enfants pour être capable d'offrir ce qu'il y a de mieux. C'est Radio Canada qui nous rapportait ça euh, en fin de journée hier. Structure en bois au plafond, module d'armoire avec évier, porte coulissante vitrée qui donne sur d'autres classes. On a de la fenestration abondante, cadre en aluminium, éclairage d'aile, gicleur, ventilation, ben tout ça, ça a l'air que c'est 800 000 en moyenne.
0: Ok, je te donne 800 000 pièces Monde.
1: Oh, je, lousse, des là,
0: je te fais un, un chèque... Non, 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 je ne je, 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 je demande pas de faire... Non, non, je vais pas partir en voyage. Pis tout là Je te fais un chèque de 800 000 puis ouais. je te dis, construis-toi une maison.
1: Et, elle va à être à la bout, couche. Là, elle va avoir une piscine creusée. Hey. Trois étages, un gros sous-sol, cinéma-maison. Tu peux t'en payer des affaires, là, sans joke.
0: Hein, tu construis une, une, une maison de 800 000 rajoute la valeur du terrain, euh, puis la progression au cours là, après une année, deux trois années, t'es rendu un million bien vite. Là. Mais, restons concentrés sur 800 000 là, pas l'air d'exagérer, mais 800 000 tu te construis un Christi de château. Là, oui. Et une classe avec quatre murs, Trois fenêtres, un projecteur, un lavabo. Au Québec, ça nous coûte 800 000 je, je me souviens en avoir discuté hors d'onde avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, à la fin de notre dernière saison de radio. Puis on parlait avant d'aller en, en, en ondes, puis je disais, tu sais, monsieur le ministre, 800 000... Je... Là, les gens disent, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, mais comment se fait-il qu'on ne met pas ça en cause, le 800 000, à la base, C'est-tu normal que ça coûte 800 000 construire une classe avec quatre murs? On peut-tu couper puis, quelque part? honnêtement, là, il était, il était loin de trouver qu'effectivement, que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, on dit, des fois, à un moment donné, là, il arrive au gouvernement, les partis qui étaient dans l'opposition, puis ils se font avaler par... La, 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 le discours de la machine, là, le discours du ministère. Là, il m'avait mis au défi, là. Ouais, ben, allez voir en Ontario combien ça coûte faire une classe. Je veux pas le voir en Ontario. Moi, ce que je sais, c'est que 800 000 ça a pas de bon sens. Ça n'a aucune espèce de bon sens, 800 000 pour faire une classe qui va accueillir, tu sais quoi, 16 jeunes avec un prof et un orthopédagogue, un projecteur, puis deux, deux fenêtres puis un lavabo. Voyons donc, 800 000 on est viré sur le top. Voilà. Euh, quelque chose de plus sympathique pour terminer en, <rire> notre blog de nouvelles, je veux absolument que tu me parles de cet élève du Cégep qui, a, euh, <rire> qui va à l'école <rire> avec ses parents.
1: Oui, une chronique d'Isabelle Légaré oui. dans le Nouvelliste. Euh, en fin de semaine, Dominique, 17 ans, est en technique de l'informatique à Shawinigan au Cégep et ses parents ont décidé de s'inscrire avec lui. Donc, ils sont euh, sur le bord d'avoir euh, leur diplôme. Ils vont l'avoir au printemps 2020. Puis, c'est tu quoi? Ils vont même aller à l'université, toute la gang ensemble. Mais non! Je te jure. Le gars, lui, ça ne dérange pas. Euh, Andréane vit au Stéphane Bissonnette. Ce sont les parents de Dominique. Ils ont 45 et 46 ans. Parents de quatre enfants, dont deux dont des jumelles de, de 16 ans. Eux se passionnent depuis longtemps pour tout ce qui touche les ordinateurs. Donc, quand ils ont vu leur enfant s'inscrire à ce programme-là, ils se sont dit, OK, on saisit l'opportunité. Euh, puis Dominique, lui, il a vu l'occasion parfaite, on dit, de s'entourer de deux compagnons de classe expérimentés en matière d'organisation et de planification, qui est un gros défi quand tu arrives au cégep puis dans le, dans le vrai monde, s'organiser, mmh. ça peut être difficile euh, des fois. Euh, donc, les parents sont avec lui en classe. Ça a l'air que oui, au départ, euh, quand on les a vus arriver, on s'est dit, bon, les deux parents sont là, ils vont regarder leur enfant, puis ils vont essayer qu'ils se plantent pas trop, puis que ça aille bien, puis ils vont le regarder. Tu sais, les fameux euh, parents parapluies, parents ouais. hélicoptères, ben, c'est ça qu'on y voyait là-dedans. Puis finalement, euh, zéro. Zéro, zéro, les autres veulent ben s'instruire, puis là, ils font ça avec leur enfant. Euh, ils disent qu'ils ont développé un partenariat avec lui, puis quand ils arrivent au Cégep, la notion de parent, ça n'existe plus. On est des collègues de travail. Je serais pas capable hmm. de faire... Je, euh,
0: je, je l'ai lu, là, tu sais, ouais. puis je... Ils ont, tout le monde a l'air d'être rempli de bonnes intentions. Tu sais, j'ai pas l'impression que le jeune, là, il, il est manipulé ou, ou quoi que ce soit. Puis qu il, mais il reste que... Je, je trouve que c'est une fausse bonne idée, par règle.
1: Oui, moi aussi. Je ne suis pas certaine, pas en tout. Tu sais, me semble au cégep. On ça le dit aussi dans fun. le texte tu as besoin d'autonomie, tu veux de l'indépendance, tu as le goût. Mais ben oui, tu, tu fais de hey, le l'expérience. Hein.
0: Quand tu vas Puis, regarder euh, ton ça. parcours de vie, tu vas dire il y a eu, normalement, tu te dis il y a eu deux ans dans ma vie que je ne sais pas trop ce que ça a apporté concrètement. Mec, j'ai eu du gros fun. T'sais, je me suis fait plaisir. Puis ça, normalement, <rire> oui. on appelle ça au Québec le cégep. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que je retire de mes deux années et demie. Parce que moi, j'ai même prolongé ça d'une session. Je trop okay. ça prolonger ben ça d'une oui. session. Alors, je m'étais peut-être pogné le beng un peu. Euh, mais, tu sais, profite-en. Aller à l'école avec tes parents. Là. Moi, j'aime bien mes parents. Moi aussi. Je suis vous en ce moment. Je, je vous aime beaucoup, papa et maman. mais Bon, il y a une que je ne serais pas allé à l'école avec eux. Là. Moi Toi, non
1: plus. Non? Non, mais non, je les aime aussi euh, beaucoup, 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 maman, ah, je t'aime, je, sûr, je sais que t'écoutes. Mais, euh, mais non, puis, on dit que Dominique, euh, le jeune là, qui va au cégep, il est plutôt réservé de nature, puis, ça doit pas l'aider à sortir de sa coquille qui a ses deux parents à côté. Mais non, mais on dit aussi que ce programme-là, c'est pas le, pro le programme où il euh, y a le plus de party puis que ça vire le plus, là. ça a l'air assez tranquille. Ouais. Euh, mais quand même, drôle C'est okay. une expérience de vie. Écoute, il faut vraiment que tu ouais. sois proche et que tu. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais.
0: Non. Non, c'est ça. Non, Salutations non. à nos parents. On vous, aime, on vous aime beaucoup, mais on vous aime, tu sais, l'eau où vous êtes. <rire> tu
1: sais, okay, quand tu arrives de l'école, tu as du cégep correct. ou whatever, tu, tu racontes à tes parents tu sais, qu'est-ce que tu as fait dans la journée. Tu sais, il y a cette espèce de contact-là où ils te demandent comment ça se passe. Mais là, ma tu vis la si même affaire.
0: Ma mère faisait encore mes lunchs ce jeu.
1: Ma mère m'a jamais fait mes lunchs. C'est pas incroyable. même
0: l'université, je pense c'est déjà arrivé aussi. Oui, hein? oui quand, quand je déménageais à Québec à 22 <rire> ans, il était temps que je sorte de chez nous. Oui, yeah.
1: hey, Voyant. Moi, je pas fait ça... de brasser de
0: lavage, je faisais pas manger. J'ai appris tout ça très, très, très rapidement. Là. Oui. J'ai été très, très, très euh, gâté.
1: Moi, ça s'est appelé au cégep. Saguenay, en ah, Way. Ouais. Fais ta bouffe, fais ton lavage, fais ton ménage. Autonome. Oui.
0: Hey, hey. on va faire une pause mode puis on va revenir avec Stéphane Plante.